0: 제가 오늘 하고 그 다음에 한번 하고 이렇게 해서 요한계시록을 어, 마치려고 합니다. 한없이 자세히 설명하려면 많은 설명이 필요하지만 중요한 포인트만 여러분이 짚어줘도 여러분이 이후에 또 자세히 공부하려면 할수 있기 때문에 중요한 그종 어, 해석이 뭔지 방향이 뭔지만 설명해도 충분할 것 같아서 그렇습니다. 제가 처음 요한계시록을 이제 설교하려고 할때 이 책은 신약의 다른 성경과 크게 다르지 않다 하는 성경 그것을 성도들에게 좀 나누고 싶었습니다 그러니까 예수 그리스도를 잘 믿어라 예수님을 잘 따라가는 것이 중요하다 그것을 단신약 성경과 마찬가지로 요한계시록도 강조하고 있다는 것입니다 그렇지만 오늘날 대부분의 이단들은 요한계시록으로부터 나왔고 제가 개인적으로 염려하는 것이긴 하지만 이단까지는 안 갔지만 기존에 있는 한국교회가 잘못된 사단의 이 신학에 의해서 소위 말하는 대체 신학으로 이렇게 잡혀있기 때문에 기존 교회가 문제에 있다는 식의 언연중에 말을 하면서 주장하는 일종의 이스라엘 회복을 강조하는 분들 중에 그런 경향이 있습니다. 그래서 그거를 제가 개인적으로는 좀 경계합니다. 아, 그것이 교회 안에 또 다른 분열을 일으킨다는 생각이 늘 들기 때문에 그런데 그분들도 요한계시록을 해석할 때 모든 이단의 요한계시록이 뿌리가 되는 세대주의 종말론의 근거를 두고 있고 아, 그들이 특별히 뭐 3년 반대할란뭐 7년 할란 혹은 어, 천년왕국은 물론 해석의 중에 하나를 인정하긴 하지만 잘못되게 해서 이스라엘 중심의 천황왕국을 이야기하는 그 같은 요한계시록의 가르침이 성도들을 좀 불안하게 떨게 하고 혹시 내가 뭔가를 모르고 잠자는 예수님 재림을 준비하지 않는 성도처럼 불안에 떨게 하는 해석들이 있어 그걸 경계하고 싶어서 요한계시록을 좀설교한 이유도 있습니다 어, 저는 요한계시록을 생각할 때마다 예수님께서 요한계시록에 처음 독자였던 두아디라 교회 성도들에게 하셨던 그 말씀이 참중요하다 생각합니다 예수님이 친히 그 당시 성도들에게 특히 두아디라 성도들이 좀 많은 어려움이 있었는데 그 성도들이 하신 말씀을 좀 기억하면 좋을 것 같습니다 2장 24절부터 27절에 있는 말씀인데요 제가 읽어드리겠습니다 두아디라에 남아있어서 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사탄의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 뭔가 깊은 것을 알아야 된다고 주장하는 자들이 있었습니다 물론 이것도 옛날에 해석했지만 알지 못한다고 너희들이 뭘 모른다고 하는 그들에게 주님 말씀하셨습니다 다른 짐으로 너희에게 지울 것은 없노라 다만, 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라. 다른 침으로 너희에게 지울 것이 없다. 말씀을 하셨는 뭔가 새로운 것을 뭔가 깨달아야 되고, 종말과 관련해서 뭔가를 알아야 됐다고 말하는, 그리고 그거를 리고 뭔가 준비해서 지켜야 된다고 말하는 다른 침을 자꾸 지우려고 한다는 것입니다. 그런데 주님은, 아니야. 너희에게 지금 있는 거. 그것만 잘 잡으면 되라고 말씀하셨다는 거죠. 그러면 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 자에게 망국을 다스리는 권세를 주리니 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질거릇 깨트린 것과 같이 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라. 그것으로 충분하기 때문에 그것을 잘 붙들면 된다. 다른 뭔가를 추가할 필요가 없다라고 이야기했다는 것이죠. 또 다른 이야기 비슷한 말씀이 초대 사도들 가운데 하신 말씀 중에 있는데, 복음이 바울과 바나바를 통해서 이방인들에게 분전파제잖아요. 그래서 많은 이방인 교회들이 이제 생기게 되잖아요. 생겼을 때 이제 유대 먼저 믿은 그리스도인들이 이방 그 성도들이 예수 믿는 것은 안 되고. 뭔가 율법을 지켜야 되고, 뭔가를 보태야 된다 이런 주장들을 많이 했어요. 그래서 예루살렘에 그 당시에 최고 영적 지도자들이 모여서 토론을 하죠. 토론한 이후에 결론으로 하신 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 15장 사도행전 15장 28절에 보면 성령과 우리는 이욕긴한 것들 외에는 아무 짐도 너에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄알았노니 아무 짐도 너에게 지우지 않는 것이 옳다 몇 가지 좀 잘못했던 행실만 고치면 되지 뭐 특별하게 더 이상 예수 믿는 것 외에 보탤 짐을 지우고 싶지 않다 그 당시에 모든 최고 사도들도 그렇게 이야기했었습니다 왜 그러냐면 예수 믿고 구원 받는 것은 거저 주시는 선물입니다. 구원 받는 그냥 선물입니다. 그런데 예수 믿고 난 이후에 그 예수님의 제자로서 예수를 믿는 사람으로서 살아간다는 것은 되게 어려운 겁니다. 구원은 선물인데 구원받은 백성으로 쭉 세상을 산다는 것은 되게 어려운 겁니다. 되게 많은 대가 지불이 있는 겁니다. 세상에서. 그 주님은 예수 믿는 것만으로도 엄청난 짐이고 좁은 길 가는 길이기 때문에 예수 믿는 그한 가지로 충분하고 그것으로 다이기 때문에 거기에 또 다른 뭔가를 짐을 더하고 싶지 않다라는 식으로 이방인 그리스도인에게도 말했지만 마지막 책요한계시록에도아디라 성도들에게도 주님은 똑같이 그냥 지금 네가 가지고 있는 거 지금 예수 믿기 때문에 막 몸부림치고 힘들어하는 그것만으로 충분하니까 그것만 가져라 라고 말씀했기 때문에 요한계시록 해석할 때에도 바로 우리가 가진 그 믿음을 끝까지 붙들도록 하기 위한 격려하는 책으로서 보여줘야지 뭔가 종말에 수수께끼 불과 푸는 책처럼 이렇게 해석하는 것은 잘못된 해석이다는 것을 좀 말하고 싶었던 것이었습니다 그러므로 요한계시록은 예수 믿는 것 때문에 정말 어려움을 겪는 그분들을 위해서 격려하기 위해서 쓴 책이었다는 것입니다 특별히 요한계시록이 다른 신약 성경과 동일한 의미를 가지고 있다는 것은 요한계시록의 중심에 있는 몸통, 요한계시록의 보디와 같은 그게 나오는 세 개의 심판 시리즈를 통해서 잘 보여줍니다 그 세계 심판 시리즈는 뭐한장한장석 장밖에 안 되지만 그 옆에 붙어 있는 소위 말하는 설명하는 삽입 소토들이 되게 많이 있습니다. 그게 이제 여왕계시록의 그 몸통의 의미가 뭔지를 잘 설명하고 있는 거죠. 첫 번째 일곱 인 이렇게 봉해져 있는 책을 인을 떼면서 일어난 그 일곱 인 시리즈의 메시지는 중요한 메시지는. 이런 세상에 어려운 많은 재앙들이 있지만, 또 하나님 내린 심판이 있지만, 교회는 하나님 보호한다. 보호한다. 그 14만 4천 7인을 치는 그 장면을 통해서 그 가운데 교회는 보호하고 있다라는 그 하나님의 약속을 그첫 번째 심판 시리즈에서 강조합니다. 왜냐하면, 그 교회들은 언제 우리를 괴롭히는 이 원수들을 완전히 심판하실 겁니까? 라고 부르짖었거든요. 그 당시 교회들이요. 그런데 주님께서는 아, 그거는 조금 시간이 필요하다고 말씀하시면서 이어서 그러나 아, 교회를 내가 보호할 것이다. 힘든 가운데 보호할 것이다. 라는 식으로 첫 번째 어, 인시리즈에서 주님이 말씀하신 것이었습니다. 두 번째 시리즈가 나팔을 불면서 일어나는 재앙 심판에 대한 메시지인데요. 거기에서 중요한 주님의 메시지는 두 정인 또 요한이 두루마리 먹는 이런 것들을 통해서 결국 세상을 향하여 다시 예언해라. 즉 가서 복음을 전해라. 세상을 향한 예언은 복음을 전하는 거거든요. 그 복음이 마지막까지 성취될 예언이기 때문에. 복음을 증거하라는 것이었습니다 그러니까 왜 교회가 이렇게 박해를 받는 가운데서도 하나님은 빨리 심판하지 않는 이유를 설명한 겁니다 너희들이 박해를 받지만 당장 박해하는 자들 심판하지 않는 이유는 그 박해받는 가운데서 너희들을 통해 서복음이 세상에 증거되기 위해서다 왜냐하면 세상이 회개하는 것은 내가 내리는 재앙으로 회개하는 게 아니라 재앙이 백그라운드라면 진짜 회개하는 것은 그 가운데 너희들이 핍박 가운데 내 믿음을 증거하는 복음을 전하는 그 예언의 메시지를 통해서 세상이 회개한다는 겁니다. 그래서 내가 지금 당장 심판하지 않는 이유는 너희를 보면 심판해야 되지만 구원할 내 백성들을 생각해 볼 때는 에 조금 시간이 필요한 겁니다. 그래서 이 심판 가운데에서 내가 보호하고 있는데 보호를 받는 믿음을 가지고 그 박해가 운데에서 계속 복음을 전해라. 그래서 내 구원할 세상의 많은 영혼들을 구원해야 된다라는 것을 두 번째 시리즈 나팔 시리즈에서 설명하는 것이었습니다. 그리고 이제 드디어 마지막 심판이 이제 일곱 대접. 심판인데, 일곱 대접은 마지막이기 때문에 드디어 교회를 박해했던 모든 원수들을 완전히 멸망한다. 멸망시킬 것이라는 최종 심판의 메시지를 담고 있는 이 마지막 시리즈가 나오게 됩니다. 근데 이것을 어, 설명하기 위해서 되게 많이 요한계시를 할애를 해요. 이 마지막 일곱 대접 심판 시리즈가 언제부터 시작되냐면, 11장 15절부터 사실 열리거든요. 11장 15절에서 그 마지막 나팔을 불면 그다음 시리즈가 쑥 들어온다 그랬잖아요. 마지막 나팔이 부는 게 11장 15절인데. 그러면 마지막 나팔을 불면서 이제 지금 말한 진짜 마지막 심판인 시리즈 대접 시리즈가 시작되는 건데 그게 11장 15절로 시작돼요. 그러면 요한계시록 반이란 말이죠. 11장 15절부터 마지막 22장까지 이 마지막 심판에 대한 이야기를 설명하는 거예요 왜냐하면 지금 요한계시록의 첫 독자들의 주 관심이 박해해야 하는 이 원수들을 어떻게 할 것인가에 대한 그게 주요한 관심이었거든요 그게 가장 간절한 기도 제목이었다는 거죠 그런데 그 전에 어, 괜찮다 내가 지킬게 라는 위로의 말씀 그렇지만 그 고난 가운데 너희 복음을 전하기 위해서 내가 할수 없이 좀 당장 심판을 미루는 거야 라는 것을 두 번째 설명한 다음에 그다음 그다음에 세 번째 이제 진짜 심판할 것이라는 것을 이 대접 시리즈와 관련해서 설명하게 되는데 그 심판이 있기 전에 좀 여러 가지 이야기가 있어요 여자와 용 등장하고 이런 이야기들 나오거든요 짐승이 막 나오고 바다에서 땅에서 나오는 짐승들의 이야기가 나와요 그거는 당시에 교회를 박해하는 세력들이 누군지에 대해서 주님이 알고 있다는 것이에요. 그리고 왜 너희들이 누구에게 박해를 받는지에 대해서 영으로 그것을 이제 보여주시게 되는 거죠. 그리고 누구를 나중에 심판할 것인지를 미리 예견하듯이 설명하기 위해서 그 장황한 이야기를 하시는 거예요. 그러나 마침내 나중에 이제 정말 일곱 대접이 쏟아지면서 이제 그들을 심판하는 장면들이 이제 뒤에. 나오게 됩니다 오늘 우리가 이제 보려고 하는 17장은 이미 대접이 쏟아든 이야기가 15장, 16장 이미 돼 있습니다 그런데 이미 심판이 쏟아진 그 사건이 나오는데 그것을 자세하게 더 설명하는 겁니다 누구에게 어떻게 심판이 내리는가를 자세하게 풀어서 설명해 주는 겁니다 왜냐하면 그게 중요하거든요 괴롭힌 원수들을 지금 하나님 어떻게 할 것인지에 대해서 그 일곱 교회 성도들은 들어야 되기 때문에 설명하려고 하는 것입니다 17장부터 21장까지 전체 그림을 조금 제가 설명드리면 17장은 17장부터 19장 앞부분, 저 10절까지가 먼저 한 부분인데 여기는 직접적으로 교회를 괴롭혔던 로마의 멸망에 대한 이야기를 해요 그 로마에 대한 표현을 17장에는 큰 엄녀라고 말을 했고, 18장에는 큰성 바벨론으로 설명을 합니다. 이큰 엄녀와 바벨론은 똑같다라는 것을 17장 5절에 이미 설명을 합니다. 똑같은 엄입니다. 그런데 17장의 큰 엄녀는 로마 제국에 대한 전체를 설명하는, 설명하기 좋은 이미지가 엄녀였기 때문에 로마 제국이 어떤 제국인지 왜반 하나님을 반대하는 세력인지에 대한 로마 제국을 전체 그림을 설명하기 위해서 큰엄두로 설명했고 18장에는 그러나 그 로마가 망한다는 라 망하는 관점을 옛날에 과거에 망, 망했던 바벨론 제국의 멸망을 빗대면서 큰성 바벨론의 멸망으로 18장을 어, 어, 설명을 합니다 그러면서 19장에 갔을 때는 그 멸망을 보면서 외치는 내큰 마지막 요한계시로 보면 마지막 찬양소리가 19장 1절부터 10절까지 이루어지게 된 내용입니다. 20장에 가보면 지금 이 멸망에 대해서 또 다른 관점에서 설명하는 것인데요. 20장에는 예수님의 재림이 나옵니다. 백마를 타시고 오신 예수님이 재림의 장면이 거기에 나옵니다. 19장은 11절부터죠. 11절부터 백마를 탄 예수님 나오셔서 교회를 괴롭혔던 그 짐승 바다에 온 짐승 그리고 땅에서 올린 짐승은 거짓 선지자들이에요 즉 로마 황제 숭배를 주동했던 자들이죠 그들을 예수께서 오셔서 산채로 불과 유황에 던지는 지옥에 던지는 장면이 나옵니다 가장 괴롭혔던 원수들을 예수님이 재림하셔서 완전히 지옥에 던져 넣는 장면을 19장 뒷부분에서 이야기합니다 삼두 세력 잖아요 사탄, 그다음에 바다에서 올라온 짐승인 로마 어떤 정치권 제국, 로마 황제 중심의 제국, 그다음에 땅에서 올라온 것은 그 로마 황제 순결를 부처겼던 지방의 어떤 관리들과 함께 거짓을 가쳐서 거짓 선지자들을 이야기하거든요. 이 3일째 흉내낸 이것이 이제 교회를 박했던 주동 세력이었고 그에 속속된 수많은 땅에 안 믿는 불신자들이 있는 거거든요. 그 당시에 교려 괴롭히던 불신 세계 사람들이 있는 거죠. 그런데 이 셋을 어떻게 심판하는지를 이제 자세히 앞에 지금 로마 제국의 멸망을 먼저 말했어요. 음료와 큰성 바벨론. 그런데 그 배우의 역사는 이제 중요한 그새 짐승에 대해서 좀 다시금 20, 19장 11절에 설명하게 되는데 예수님이 백만을 타고 오셔서 심판하시면서 짐승과 거짓 선자들을 먼저 지옥에 던져요 19장 뒤에 보면 20장에 넘어가서 이제는 사탄을 지옥에 던지는 장면이 나오고 그 다음에 그 외에 모든 교회를 받겠다 안 믿는 사람들까지도 다 살아나서 이제 마지막 심판을 받아서 그들도 같이 지옥에 던져지는 그러니까 20장까지는 이제 심판에 대한 부류를 나누어서 설명하면서 결론적으로 하나님을 반대하고 교회를 박했던 모든 자들이 심판받는다. 그거를 17장부터 20장까지 자세하게 로마의 멸망 그리고 로마 대배후 역사였던 사탄이나 어떤 그 당시에 중요한 어떤 주요 세력들에 대한 멸망과 안 믿는 사람들에 대한 멸망 이런 등 어떤 멸망에 관련된 대상을 중심으로. 이런 관점, 저런 종류로 이렇게 요한계시로 마지막 부분을 설명하는 것입니다. 이 중에서 제가 20장을 좀 사실 많이 설명해야 될 부분이 하지만 간단하게 좀 그래도 그냥 언급하고 넘어갈 부분인데, 20장에 보면 소위 말한 천년 동안 예수님이 세상을 다스린다 많은 천년 왕국에 대한 말씀이 나옵니다. 어 문자적으로 많은 분들이 어떤 분들은 예수님이 천년 동안 즉 19장에 이제 백마를 타고 재림하셨으니까 재림한 상태에서 천년 동안 세상을 다스리다가 천년 동안 세상을 다스렸는데 천년 끝에 가서 사탄이 다시 풀려나가지고 세상에 사방에 있는 수많은 백성들을 모아가지고 그 예수님, 예수님과 같이 옆에 있는 많은 신자들을 다시 공격한다 공격하지만 결국 그들이 어 이기지 못하고 예수님 위해서 결국은 다 마지막 지옥에 들어간다 라는 식으로 해서 예수님 이 천연왕국을 재림한 이후에 이 땅에 천년 동안 세상을 다스린다라고 하는 천연왕국에 대한 말씀들이 있어요 이걸 진짜 천년 동안 예수님 재림한 상태에서천년 동안 세상에서 어 다스린다 물론 유대 이스라엘 회복을 되게 부르짖는 사람들은 그 회복이 이스라엘 중심으로 이루어질 거다 이렇게까지 하는 아주 잘못된 어, 어세대지 종말로의 가르침이 있죠 그런데 이 묵시문학이라는 그렇습니다 뭐 3년 반, 뭐 7년도 마찬가지지만 모든 숫자들이 묵시문학에 나오는 숫자라는 것은 문자 그대로 해석하면 안 되고 그거는 묵시문학 자체가 상징으로 다 이룰 수 있기 때문에 그게 의미가 있는 거죠 그걸 문자 그대로 해석할 수 없는 겁니다 묵시문학 자체가 그렇기 때문에 이거는 실제로 예수님이 오셔서 천년 동안 세상을 다스린다는 말씀을 하신 것이 아니라 마귀를 멸망시키는이 심판에 대한 이야기를 하는 20장을 들어서면서 다시금 예수님 초림하셔서 재림할 때가 일어나는 이 상황에서 사단이 어떻게 멸망하는지를 설명하기 위해서 20장을 새롭게 활용하는 겁니다 예수님 재림하셨다는 것은 짐승에 대한 멸망을 이야기한 것이고 자그러면 사탄에 대해서 멸망을 다시 내가 이야기할게 사탄의 멸망을 이야기하면서 천년에 대한 이야기를 이야기하시는 것입니다 이 천년은 예수님이 초림하셔서 재림할 때까지 기간을 천년이라 이렇게 설명을 합니다 왜냐하면 만일에 지금 말한 것처럼 문자 그대로 천년을 예수님 이 재림하셔서 다스린다는 것이 왜 문제가 되느냐 하면 예수님이 정말 오셨어요 지금 영초 오신 게 아니라 실제로 오셨어요 그리고 앞에 와서 대단하게 다 심판을 했어요. 천년 동안에 예수님이 다스리고 있는데 천년 끝에 가서 사탄이 다시 허락을 받아 풀려나가지고 그 당시 살고 있는 수많은 세상의 백성들을 미혹해가지고 이 예수님과 예수님의 왕국을 공격을 한다는 거예요. 그런데 그게 우스운 거죠. 천년 동안 예수님이 다스리고 있었는데 또 세상 사람들이 미혹을 받아서 그 눈에 보이는 예수님을 공격을 한다 그리고 그러면 그 사단의 미혹을 받았던 사방에 있는 수많은 백성들은 어디서 나왔냐는 거죠 예수님이 천년 동안 다스릴 때 완전히 예수님자신시는 메시아 왕국이었는데 그 가운데도 반발 세력이 생겨가지고 엄청난 세상 많은 사람이 나와서 예수님을 공격했다 그러면 예수님이 60년으로 계신 가운데 세상을 다스리는 그 통치의 무능함, 무능함에 대한 말을 이야기하는 거죠. 그리고 신약 성경 전체를 봐도 예수님이 재림하시면 완전히 끝난다고 다 말을 하는 것이지 재림했다가 천년 동 있다가 뒤에 또 반발을 받아다 주고 예수님 또 처리하는 식으로 신약 어디에도 말하지 않는 것이죠. 그렇기 때문에 이 천년 왕국의 의미는 예수님이 재림하셨어. 십자가에 죽으시고 부활하심으로 진리 대신 예수님이 드러나고 사단이 예수님이 오시게 되는 수없이 거짓말을 속였지만 예수님이 오심으로 말미암아 사단이 더 이상 세상을 미용할 수 없게 된 상황이 되었고 요한복음에 많이 말하고 있듯이 세상 임금 사탄은 쫓겨나고 또 하나님 예수님께서 도 비유에도 말했지만 큰 자를 결박했기 때문에 내가 귀신 쫓아낸다는 말씀처럼. 예수님이 오셔서 십자에 죽으시고 부활하심으로 가장 큰 자, 강한 자인 사단은 결박된 것이에요 결박되고 아담이 속아서 넘겨줬던 세상의 임금의 그 권세를 예수님이 구원을 이루심으로 말하면 아마 하늘과 땅의 모든 권세가 있으신 주인이 된 것이죠 그래서 오늘 이 십자에 보면 사단은 결박당하고 더 이상 미워할수 없는 상태에 추락했죠 그런 걸불구하고 사단은 불법단체인도 불구하고 계속 교회를 박해하고 핍박했지만 심지어 그래서 믿는 사람들이 순교하면서 죽기까지도 했지만 오늘 20장 뒤에 보면 그 죽은 성도들이 사실은 첫째 부활한, 즉 중생 진짜 예수 믿어서 다시 새 생명을 얻은 그런 점에서 첫째 부활을 경험한 사람들이기 때문에 그들이 비록 죽었지만 그들의 영혼은 예수 그리스도의 지금 통치에 참여하고 있고 예수 그리스와 함께 세상을 다스리고 있는 이신약시대는 지금 예수님과 함께 그 완전한 시대 예수님 초림과 재림 사이에 그 기간 동안 예수와 함께 세상을 다스리고 있다 죽은 성도들까지도 그들은 첫째 부활에 참여한 중생에 경험한 사람들이기 때문에 순교한 사람들 불쌍한 영혼들이 아니라 사실은 예수 그리스와 함께 지금 왕노로하고 있다는 그래서 예수님과 왕로를 하는 것은 종말의 이야기 아니라 유한계식 자체도 보면 알지만 예수 믿자마자 우리가 예수님과 함께 왕로 하던 왕이 되었던 말을 했기 때문에 심지어 죽은 순교자 영혼들도 예수님과 함께 왕로를 하고 있다 지금 이 시대가 그래서 이 성도들 소아시아 일곱 교회들이 지금 살고 있는 그 시대가 예수와 함께 왕로를 하고 다스리는 천왕국의 말하는 시대라는 것을 이야기하면서 죽은 영혼들이 얼마나 영광스러운 상태인지, 통치하에 있는, 그들도 참여하고 있는 존재라는 것을 이야기하는 것입니다. 그러나 마지막에 사단이 결국에는 발악을 해서 교회를 극악하게 파괴하고 비판하지만, 19장에 많은 백만을 오셔서 심판하듯이, 마지막에 결국 예수님 그 용도, 산탄도 심판해서 부가 유황에 던져버릴 것이다. 즉, 재림하면 사단도 완전히 그때는 지금도 이미 패배하고 결박되고 유혹할 수 없는 상태지만 그러나 어느 정도 허용하고 마지막 때는 진짜 허용해서 교회를 크게 박해하지만 그러나 그것도 예수님이 재림하면 완전히 불과 요왕에 던질 것이다 라는 것으로 설명하는 것입니다 그렇게 해서 완전한 심판에 대한 이야기로 어 이야기 20장까지 설명하고 있는 것입니다 그리고 이제 21장에 가보면 즉, 재림으로 모든 자들이 완전히 멸망당했기 때문에 이제는 그음녀와 대조되는 어린 양의 신부, 그리고 바벨로슨과 대조되는 새 예루살렘을 등장시키면서 즉, 그음녀와 바벨론이 똑같은 교회를 그 당시 박해했던 로마 제국이듯이 어린 양 신부나 그리고 새 예루살렘도 똑같이 나중에 영광스러운 삶에 들어갈 교회를 보여주는 것이죠. 그래서 이제 21장, 22장은 완전한 멸망이 끝난 20장 이후에 그 영원한 영광에 살게 될 교회의 모습을 21장, 22장에서 설명함으로 요한계시록을 마무리하는 것입니다 그러면 오늘부터 보고 17장부터 조금 좀 지금 좀 설명했지만 조금 더 자세하게 설명을 드린다면 17장에 나오는 엄녀은 18장에 나오는 큰성 바벨론과 동일한 교회를 박해했던 로마 제국이라는 것을 설명했습니다 17장만 보면 앞부분은 1절부터 6절까지는 그엄녀 바벨론에 대한 환상을 말하고 있고 뒤에 7절부터 15절은 그 환상에 대한 천사의 해석이 나와요 그리고 마지막 3절 16절, 18절은 그엄녀 바벨론이 멸망할 것이라는 간단한 설명을 해요 그그 멸망을 자세하게 설명하는 것이 그 다음 장의 18장에 설명하게 되는 것이죠 오늘 17장에 보면 일곱 대접을 가진 천사가 요한에게 이리 오라 하고 하면서 많은 물 위에 앉은 커 음료를 보여줬습니다. 일곱 대접을 가졌던 천사라는 것은 일곱 대접 그 심판이 바로 이 이런 어 대접에 대한 심판이라는 것을 설명하기 위해서 그 일곱 대접을 가졌던 천사가 나온 것이었어요. 일곱 대접 심판에 대한 자세한 설명이 뒤에부터 쭉 나왔는데 자세한 설명이라는 것을 지금 보여주고 있는 거죠. 왜냐하면 일곱 대접을 부었던 그 천사가 지금 설명하고 있는, 있기 때문에 그런 것입니다. 많은 물류의 안전 엄녀라고 말했는데 이것은 이제 바벨론을 로마 제국을 어인화, 인간적으로 표현한 것이었습니다. 이게 이 엄녀가 바로 바벨론이라는 것을 보여주는 것이 5절이고 또 17장 18절에 보면 어, 그 여자는 성이었다. 이렇게 똑같은 것으로라고 18절에도 이야기하고 있습니다. 여기서 많은 물은 그 한상에 대한 해석이 나오는 15절에 보면 로마라가 다스리고 있는 많은 식민지 나라들이라는 것을 알수있죠다 그러니까 이엄녀는 로마 제국을 이야기한다는 것을 알수 있죠 이엄녀 바벨론이 왜 심판을 받아야 되는지 2절에 설명합니다 땅의 왕들과 땅에 거하는 자들 이거는 보통 불신자들 말하고 교회를 박해하는 무리들을 다 이렇게 땅에 있는 자들로 설명해요. 교회는 하늘에 있는 자들라고 이 요한계시는 하늘과 땅을 구분해서 단어 사용을 달리하거든요. 땅의 왕들과 땅에 거하는 자들이 다 음행하도록 만들었다는 것입니다. 그리고 음행의 포도주를 취하게 이 여자가 만들었다는 거죠. 로마 로마가 그렇겠때문고 로마가 음행하게 했다 그리고 포도주 그 어명의 포도주에 취하겠다 이 어민 어맹, 어명이라는 것은 다르게 말하면 뭐요한계서 2장 3장에도 어명이 많이 나왔지만 결국 하나님을 따르지 않게 하고 예수 그리스도를 믿지 못하게 배교하게 만들고 하게 만든 신앙을 떨어지게 만드는 그 모든 영적인 행위를 어명이라고 말을 하는데 이 로마 제국이 교회로 하여금 타락시키고 믿는 사람들로 하여금 하나님을 믿음에서 떠나게 만드는 행동을 했기 때문에. 그와 같이 있던 수많은 왕들, 식민지 사람들이 같이 동조했기 때문에 엄맹을절이는 존재였고 그들이 이제 포도주를 마셨다고 취했다고 했는데 이 포도주가 무엇인가 했을 때는 6절에 나오지만 그엄맹을 거부하기 때문에 교회가 흘렸던 피를 상징합니다 그렇니까이 로마 제국은 또 로마 제국의 같이 불붙었던 수많은 식민의 사람들이 교회를 타락시키고 그걸 거부하는 자들을 죽이면서 그 피를 포도주 마시듯이 마셨다는 것을 그래서 이들이 심판받을 수밖에 없다는 것을 주님이 설명하는 것이었어요 그거를 17장 6절에 보면 내가 봄에 이 여자가 성도들의 피와 예수의 정인들의 피에 취한지라 그가 내가 그 여자를 보고 놀랍게 여기고 크게 놀랍게 여기니 했고 나중에 그 다음 장 18장 바벨론 성에 대한 이야기도 하면서 24절 끝을 보면 선지자들과 성도들과 밑땅 위에 죽임을 당한 모든 자의 피가 그성 중에 발견되었느니라 하더라. 결국 로마 제국이 멸망했던 이유는 그 당시에 예수 믿는 교회를 피 흘려 피박했기 때문에 저들이 멸망받는다는 것을 설명하는 것이었습니다. 근데 그 여자가 안전, 타고 있는 짐승을 우리가 주목할 필요가 있는데요. 일곱 머리를 가지고 있다 했는데, 구절에 보면 그걸 일곱 산이라고 이야기했어요. 일곱 산에 앉아 있다 이 말은 1세기에 로마는 일곱 산 위에 세워진 도시였어요. 이게 로마라는걸다 알았어요. 그리고 그 일곱 산이라고 말하면서도 또 한편으로는 일곱 왕이다 이렇게까지 표현했습니다. 그러면서 뭐 살았다가 다죽었다 살아난 로, 네로를 한 생을 염두에 두는 말을 또 반복하면서 로마 황제들이라는 것들을 이렇게 설명을 합니다 그러면서 동시에 열불을 이야기하는데 열불은 식민지, 로마 식민지의 분봉황들을 이야기해요 그 12절에 보면 이들은 아직 나라를 얻지 못했지만 인구와 같은 권세를 한동안 받았다고 라 말하면서 로마 황제 같지는 않지만 그 황제와 같은 권세를 받은 나라를 이루고 있지는 않지만 어떤 지역에서 어 같이 이 로마 황제와 같이 어 다스리고 있던 분봉황이라는 것을 말합니다 로마 제국 전체를 그리고 있는 어 일, 열, 일곱 머리와 열풀 거기에 앉아있는 어떤 여자 <웃음> 일곱 산이에 앉아있는 이런 로마 제국을 그대로 보여주고 있는 것이고 그것이 바벨론 성이라고 말하는 18장을 보면 17장, 18장은 로마 제국 그 당시 이첫 요한계실계의 어, 책을 받았던 성도들을 괴롭혔던 로마 제국의 멸망을 어, 17장, 18장에서 이야기하는 것을 알수 있습니다. 근데 이 엄녀가 입은 옷을 보면 값비싼 옷이랑이 표가 나는 빨간 염색으로 한 옷을 입었고, 왕족들이 입었죠. 그리고 검, 보석, 진주, 금잔 등으로 장식했던 걸 보면 당대의 로마의 부와 사치와 화려함을 그대로 보여주는 것입니다. 근데 이들이 17장 14절부터 1 6절까지 보면 그들이 바로 어린 양과 그와 함께 있는 자들, 즉 교회와 싸웠다. 그렇지만 그들을 이기지 못했다고 이야기했습니다. 그래서 로마 왕 중심에 그리고 그 밑에 같이 협력했던 식민지의 수많은 분봉왕들이 한때는 같이 연합해 있었지만 1 6절1 7절 보면 내분으로 무너진다. 실제로 로마가 그렇게 무너지게 됐죠. 그렇게 무너진다는 것을 이제 1 6절서 17절까지 설명합니다. 그런데 그 로마의 멸망에 대해서 이제 18장 그 다음 장에서 자세히 설명하게 됩니다. 18장 앞 부분 즉 18절부터 1절부터 1절부터 8절까지 보면 천사가 이 바벨론의 멸망을 선포하고 그 이유를 밝힙니다. 그리고 즉 로마가 왜 멸망할 수밖에 없는지에 대한 이유를 하는 거죠. 그리고 그 멸망에 대해서 이제 9절부터 10 9절까지 18장 뒤에 보면 막 슬퍼하는 자들이 나와요. 로마의 멸망을. 왜냐하면 로마 때문에 잘 먹고 잘 살았던 사람이 다 슬퍼하는 거죠. 즉, 지방의 왕들, 상인들, 장사꾼들, 경제의 이익을 누렸던 사람들이 다 슬퍼하는 장면들이 나옵니다. 당연하죠. 그런데 반대로 20절에 보면, 18장 2 0절을 보면, 성도들과 사도들과 선지자들은 하나님이 신은해 준 것을 보면 기뻐. 하라고 요청하는 장면이 나오죠 하늘과 성도들과 항상 하나님 하나님 믿는 사람은 하늘로 말합니다 하나님을 반대하는 사람은 다 땅으로 설명하죠 하늘과 성도들과 사도들과 선지자들아 그로말미암마 즐거워하라 하나님이 너희로 하여 그에게 심판을 행하셨습니다 하더라고 이야기했습니다 그리고 그 심판을 재미있는 리얼하게 표현했습니다 큰 맷돌을 큰 바다에 던지는 장면으로 설명해요. 마지막은 18장 뒤에 보면 21절에서 24절까지. 그러면서 여섯 번이나 결코 다시는 회복되지 못할 거다. 완전한 멸망을 선언한 것으로 끝나게 됩니다. 그러면서 이제 그 다음 장 19장으로 넘어가 보면 19장 1절부터 10절까지 조금 전에 말했던 그 바벨론 멸망에 대한 하늘에서의 허다 무리의 마지막 큰 승리의 찬양이 울려 퍼지고 네 번의 할렐루야가 시작됩니다. 앞부분의 세 번은 하나의 어려운 심판이 루어진 것에 대한 할렐루야고 마지막 할렐루야는 그 결과로 어린 양 신부가 이제는 혼인에 참여할 준비가 되었다는 것으로 어, 찬양이 이루어지게 됩니다 그리고 이제 다시 19장 11절부터 천용왕국을 말하는 20장까지에서는 세상의 모든 악을 다 종합합니다 짐승, 거짓 선지자, 사탄 세상에 믿지 않은 모든 사람들 소위 말하는 교회를 박했던 모든 사람들이 예수님 재림으로 완전한 멸망을 당하고 불과 유황불에 던져지는 것으로 심판의 종합으로 끝내는 것으로 이제 20장까지 진행되는 것입니다. 그래서 심판에 대한 뭐 자세한 설명, 로마 제국에 대한 좀 포커싱 있고 그 외에 어, 모든 시대에 걸쳐서 교회를 박해야 하는 그런 세력들에 대한 최종적인 예수님 재림과 함께 이루어지는 심판에 대한 것으로 이제 20장까지 결론 짓게 되는 것입니다. 그러면 오늘 본문의큰 엄녀라든지 큰성 바벨론은 요한 게시로 기록할 당시로 본다면 로마 제국이었습니다. 고예를 팍괴 하는 사람들이었죠. 우리에게는 지금 오늘날 우리가 살아가는 우리에게는 뭐겠습니까? 그거는 역시 믿음을 버리도록 만드는 반보검적이고 하나님을 떠나게 만드는 저버리게 만드는 세상을 세상을 가르치는 것입니다 그래서 이 세상을 살아가는 믿는 우리들은 계속 믿음을 버리라고 요구하는 수많은 세상의 압력과 강요들이 지금도 있기 마련인데 그것에 대해서 우리가 어떤 자세로 살아야 되는지에 대해서 오늘 이 본문을 통해서 주님이 하신 메시지들이 있거든요 특별히 18장 4절에 보면 18장 4절만 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되 백성아 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라 거기서 나오라고 했습니다 그 죄에 참여하지 말라고 말했습니다 하나님을 버리게 만들고 예수에 대한 믿음을 저버리게 만드는 하나님 예수의 가르침이 아닌 반대되게 하는 수많은 이 바벨론과 같고 엄녀의 그 음행이 판을 치는 문화로 여러 가지 세상의 가치가 지금도 동일하게 되는데 어, 거기에서 나오라고 그 죄에 참여하지 말라고 어, 그렇게 말씀하시는 것입니다. 이거는 지금도 마찬가지죠. 그러면서 19장에 거기 깊어 찬양하는 장면에서도 우리 세상 속의 그리스도이 어떻게 살아야 되는지를 역시 알게 하는 구절이 나오는데 19장 7절 8절에 보면 역시 같이 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하였으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 큰 음료는 붉은 염색한 비싼 옷을 수많은 보석으로 치장했지만 그 음료와 대조된 어린 양의 신부는 심플한 흰옷, 세마포 옷만 입었다는 거죠 옷 자체가 다른 거죠 근데 그 세마포 옷이 성도들의 옳은 행실이었다고 라 말을 했습니다 세상에는 음료 같은 그런 가르침, 사치, 부우 어, 반기독교적인 문화를 즐기게 만드는 수많은 음료의 가르침 따라가는 사람도 있는 반면에 주님이 우리에게 어린 양의 신부는 그런 가운데서도 그들과 다른 옷을 입어야 하는 거예요 세마포 옳은 행실, 성도들의 옳은 행실 하나님 말씀대로 예수님의 가르침 그대로 복음이 요구하는 합당한 삶을 살아가는 자로 살아가는 어린 양의 신부로서 세상에서 살아라 그들을 위해서 천국이 준비되고 그들이 천국에 들어가는 거다 라고 예수께서 이 교회의 성도들을 향해서도 이야기했지만 오늘날 저와 여러분에게도 동일하게 어느 길로갈 것인지 어느 여성의 삶의 타입을 본받을 것인지에 대해서 도전하는 것입니다 그런데 이런 요한계시록의 가르침은 서두에 말씀드린 것처럼 신약의 모든 서신의 가르침과 동일합니다 예를 들면 야고보서 4장 4절에서 5절에 보면 가늠하는 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 적 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐 세상과 벗이 되지 말라 동일하게 그건 하나의 원수 되는 거다라고 말씀하셨습니다. 요한일서 2장 15절, 17절에도요, 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지 사랑이 그 안에 있지 아니 하니. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정력과 아무리의 정력과 일생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님 뜻을 행하는 자는 영원히 그와 나니라 결국 최종 승리자 마지막까지 남을 자 누구냐 하는 거죠 당대에 로마가 최고인 것 같고 지금 우리 눈에 보기에 세상에 그 엄청난 기업들과 부가 전부인 것 같이 보이지만 주님 재림하시면다 낱낱이 다멸망에 불과 요한풀에 던져질 일이지만 그러나 그 이후에 어린 양의 혼인 잔치가 열리고 그게 참여하는 어린 양의 신부들은 바로 그 세상을 따라가지 않고 심플한 복장인 세마포스 같은 주님 우리에게 요구하신 복음이 요구하고 예수님이 가르침을 따라서 살아옳은행실로 자기 삶을 믿음을 지켰던 자들이 바로 그게 들어갈 자들 그들이 마지막까지 남는다 세상과 그 화려함은 다 떠나가지만 하나님 뜻을 행하는 자는 영원히 남는다. 라는 것을 이야기합니다. 그래서 요한계시는 특편한 책이 아닙니다. 신약의 모든 선지님과 똑같은, 똑같은 의미를 담고 있을 뿐이고, 독자가 달랐을 뿐이고, 표현이 문학, 묵시문학의 방식으로 표현했을 뿐이지, 의미는 주와 복음을 붙들고 합당하게 살아가라. 복음이 요구하는 그 행실로 살아가면 살아가야 된다. 힘든 일이지만, 끝까지 살면 성리하고, 또 그런 자들을 위해서 앞으로 볼 21장, 22장에 나오는 영광스러운 어린 양의 마지막 모습을 설명하고 그들이 어떻게 하나님의 온전한 은혜와 복을 누리게 되는지를 설명하게 되는 것입니다 올해 2023년을 시작하면서 늘 우리가 매 새해를 맞이하면서 각오해야 될것 중에 가장 큰 각오는 뭐겠습니까? 복음이 뭔가? 그리고 예수를 믿는 것이 뭔가? 예수를 믿는 우리들은 어떻게 살아야 되는가? 복음이 우리에게 요구하는 삶이 뭔가? 우리가 죽을 때까지 믿음으로 살아가는 우리 크리스찬들이 어떻게 믿음으로 살아가야 되는가? 예수 믿는 그리스도의 인 삶이란 것은 어떤 삶인가? 그거를 우리가 성경을 통해서 성경을 읽는 이유도 마찬가지지만 그것을 배우고 알기 위해서 사실은 성경을 보는 것입니다. 그래서 올해는 여러분 성경을 많이 보시면서 보는 이유는 정말 어린 양의 신부로 옳은 행시을 하는 사람으로 살기 위해서 그게 무언지를 알아야 되니까 그런 점에서 하나님의 말씀을 사랑하고 묵상하고 배워가는 것입니다. 그리고 그걸 지켜가는 것입니다. 우리 힘은 안 되니까 그래서 기도하면서 성경의 권능을 구하는 것입니다. 그래서 우리가 기도하는 것입니다. t h a t 그게 전부입니다. 그게 예수님 제림할 때 우리가 끊임없이 해야 될 일인 것입니다. 올 한해도 어린 양의 신부답게 더욱 옳은 행실을 행하며 살아가는 한 해가 되기를 축복합니다. 그 일을 위해서 하나님이 옳은 행실이 뭔지를 끊임없이 성경을 묵상하면서 배워가시고 또 그걸 지켜내기 위해서 진짜 어려운 세상이기 때문에 지킬 수 있는 믿음과 성령의 충만함과 능력을 달라고 열심히 부르짖는 주신 힘으로 끝까지 믿음으로 순종해서 어린 양의 신부로 그 어린 양 혼인잔치에 다 참여하는 영광을 누리는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 축원합니다.